0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, bom dia. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao UOL Entrevista, nosso espaço aqui de informação, de conversa com personalidades que marcam o nosso país. E a gente agora fala sobre saúde, há muita preocupação, inclusive a gente tem recebido desde ontem muitas mensagens das pessoas preocupadas com a nova cepa que chegou ao Brasil, a cepa indiana. Essa confirmação veio do governo do Maranhão, há seis casos lá de pessoas infectadas com essa cepa, é, pessoas que estavam num navio né, que veio da África do Sul. E há já uma série de preocupações de autoridades brasileiras em relação a medidas que devem ser tomadas para conter a transmissão dessa nova cepa no Brasil. Aqui em São Paulo, por exemplo, hoje mais cedo conversando com o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, ele disse que amanhã tem uma reunião marcada já com o Ministério da Saúde, com a Anvisa, para tomar medidas de contenção e barreiras sanitárias estão sendo solicitadas ao governo brasileiro. A Organização Mundial da Saúde também, ontem, emitiu uma nota pedindo providências ao Brasil em relação a essa transmissão aqui e a gente recebe hoje aqui um médico eh, neurocientista e que vem acompanhando toda essa situação da pandemia desde o início. É o doutor Miguel Nicoleles que está conosco ao vivo aqui a aqui agradeço imensamente por nos atender no UOL. Olá, doutor Miguel, Bom dia.
1: Bom dia, Fabiola. Muito obrigado pelo convite. Lúcia, é um prazer estar aqui com vocês para conversar sobre essas novas facetas da pandemia. Né?
0: A Lúcia Helena, que é minha colega aqui no UOL, ela é colunista do Viva Bem, jornalista especializada em saúde. Obrigada, Lúcia, por participar da nossa obrigada, entrevista. Obrigada, Fabiola.
2: Muito obrigada. Muito obrigada. Bom dia.
0: Bom, doutor Miguel, eu começo perguntando sobre a gravidade dessa confirmação, dessa nova cepa aqui no, no Brasil, né? É possível conter essa transmissão? Que medidas devem ser tomadas? Queria uma análise inicial sua a respeito disso.
1: É, Fabíola, veja, o duro do Brasil dessa crise da pandemia é que nós vivemos continuamente a, a crônica da morte anunciada, né? Ou seja, há uh, Mais de um mês atrás, eu e outros pesquisadores uh, alertamos que como a Índia tinha basicamente explodido e estava passando e chegou a completar todos os passos da Via Crucis de uma nova onda de, de Covid, chegando inclusive a um colapso funerário, né, que ameaçou ocorrer aqui no Brasil, ocorreu em algumas localidades, mas na Índia passou a ser uh, disseminado, Uh, nós falamos naquela época, em abril, que era preciso fazer um controle rígido uh, nos aeroportos, nos portos, em todas as vias de entrada internacional, tanto de uh, aviões, navios, uh, uh, né, uh, também da frota mercante, né? porque é evidente que existe toda uma conexão brasileira uh, com o resto do mundo uh, para transporte de commodities e de passageiros, enfim... E a, e a grande preocupação era evitar que essa variante chegasse ao Brasil, porque ela tem causado um estrago tremendo na Índia. Não é a única variante na Índia, existem algumas já caracterizadas, mas a preocupação era evitar. E, e o que a gente notou é que, como na, nos exemplos anteriores, nós não fizemos nada. Né? Então, a, a descoberta, a identificação desses primeiros casos no Maranhão sugerem que, primeiro, não deve ser a única porta de entrada. Né? Eu imagino que nós vamos ter outros relatos nos próximos dias, mas ela gera uma preocupação muito grande, porque é uma variante de interesse. No, no Reino Unido, ela está causando problemas sérios e nós não temos todas as informações ainda sobre o que, quais são as consequências, né, de se ela se espalhar por aqui.
0: Mas só que quais são a, a, as medidas? Por exemplo, doutor Nicolau, eu estava conversando mais cedo com o secretário e aí ele dizia, é preciso tomar medidas, mas a reunião foi marcada só para amanhã. Não, não é muito é, lento isso, é... doutor Nicoléles. O que, que o senhor acha É dessa lente? Essa... Dele, dessa... <risos>
1: Fale. Olha, essas reuniões tinham que ter sido marcadas meses atrás. Elas tinham que ter ocorrido em 2020. Nós, Como eu estava conversando com a Lúcia antes de entrar aqui, nós temos um estudo que mostra que o não fechamento dos aeroportos internacionais brasileiros em março do ano passado contribuiu decisivamente para o espalhamento uh, do vírus no Brasil. E a cidade de São Paulo, que é né, próxima ao aeroporto de Guarulhos, que é o maior aeroporto internacional do Brasil, e que uh, São Paulo detém o maior hub rodoviário do país, nos primeiras três semanas contribuiu por, com 85% do, do espalhamento de casos pelo país. Então, uh, isso tinha que ter ocorrido já na primeira onda, né? Uh, fechamento de aeroportos do espaço aéreo, controle rígido dos portos, né? porque a gente está ignorando as lições que vêm de 1918, da pandemia de influenza. O Brasil recebeu o vírus da influenza por um navio mercante uh, que chegou em Pernambuco uh, e daí explodiu no país. né? Uh, a mesma coisa na, em, na, em Nova York uh, e Boston, em Filadélfia, em 1918. Veio as tropas voltando da Primeira Guerra Mundial, trouxeram o vírus, a segunda encarnação do vírus da influenza, né? Então, isso deveria ter ocorrido meses atrás. Nós nunca fechamos o espaço aéreo da maneira correta, né?
2: É, professor, eu tenho uma pergunta, assim, acho que você falou um pouquinho disso, mas acho bom frisar. Foi descoberto esse caso no Maranhão, mas provavelmente foi um acaso, porque a pessoa desceu sintomática. A gente não tem um controle de quem passou pela Índia, de quem cruzou com pessoas da Índia em outros aeroportos. Então, quando a gente escuta que esse vírus está no Maranhão e tem a impressão de que ele vai se espalhar pelo Brasil, pelo Maranhão, na verdade, não seria? Ele já deve estar entre nós? Talvez aqui na minha rua, enfim, ele já deve estar em muitos pontos do país?
1: Então, uh, Lúcia, como a gente sequencia muito pouco, como a gente faz muito pouco rastreamento sequencial de variantes e nós não temos um uma ferramenta que nós, inclusive, propusemos no ano passado, que deveria ter sido criada a nível nacional, que era um, um, um sistema de monitoramento em tempo real, espaço temporal, do espalhamento espaço temporal de, sequ de novas variantes pelo país todo, né como é feito na Inglaterra, como é feito na Alemanha, como foi feito na China, inclusive. Uh, nós não temos ideia, nós nós conseguimos achar esse né, caso Uh, esses casos. A gente não sabe, eu não sei, por exemplo, se esse navio parou em outros portos antes de chegar no Maranhão. Não, eu não tenho notícia. Não tenho notícia se outros tripulantes desceram desse navio. Uh,
2: né? é Eles estão estimando, desculpa interromper o senhor, que eles tiveram contato com 100 pessoas. O que a gente não sabe é o que fizeram com essas 100
1: pessoas. Estão em
2: observação, é, é muito vago.
1: É isso que eu, tava, eu ia dizer. Como o Brasil renunciou a fazer o rastreamento de casos, que foi uma das medidas uh, em que os países que né, lidaram bem com a pandemia mostraram ser vital, que é você não só testar massivamente, mas você isolar os casos que precisam, que estão infectados, as pessoas que estão infectadas, mas rastrear os contatos dessas pessoas, né? isso o Brasil renunciou a fazer, uh, nós não sabemos, eu não tenho ideia de que, se essas 100 pessoas... Uh, se contatar, contataram outras, cada uma 100 pessoas, você vê a explosão exponencial, né, e novamente, se você tem uma porta de entrada, um porto, um aeroporto, conectado a um hub rodoviário, é uma questão de dias, para você espalhar pela malha rodoviária brasileira, ou aeroviária, a, a uma nova variante, foi o que aconteceu, para você ter uma ideia, a variante que apareceu na Califórnia, ela apareceu em Minas Gerais antes de chegar no meu estado, na costa leste americana, na Carolina do Norte. Então, eu eu consegui eh, detectar a presença dela em Minas Gerais quando eu liguei para meus filhos na Carolina do Norte para saber se tinha alguma notícia da variante da, da Califórnia lá. Eles foram se informar e não tinha chegado ainda na costa leste americana. Mas chegou aqui porque o espaço aéreo brasileiro continuou aberto, mesmo nessa segunda onda terrível, né? E diga-se de passagem, a Índia é um grande paradigma para você observar o que pode acontecer quando você perde o controle de uma variante. Tá? Por isso que eu tenho estudado a Índia com grande detalhe, lendo até os jornais indianos, porque é impressionante o que está acontecendo lá. É? Ah,
0: explica para gente, então, doutor Nicolás. Acho importante o senhor falar como é que eles perderam o controle da variante e qual é a grande diferença dessa variante indiana e o perigo dela.
1: É, veja, a Índia teve um, uma primeira... Uh, veja, os dados são muito difíceis de saber. né Existe uma subnotificação na Índia que pode ser até de 24 vezes. em, em alguns estados... E a Índia tem estados como o Uttar Pradesh, que é o estado que tem 230 milhões de pessoas numa área do tamanho de Pernambuco. Então, parem para pensar numa brincadeira dessa. Do, é a população do Brasil mais 20 milhões numa área de Pernambuco. Ou seja, a densidade populacional é uma coisa né, assustadora. Eles acharam que tinham controlado o vírus na primeira onda, porque fizeram dos lockdowns nacionais mais rígidos do mundo. Inclusive, rígido demais, em certos sentidos, porque o anúncio foi feito com quatro horas de antecedência. Então, um grande número de trabalhadores diários que trabalham nas grandes cidades é, ficaram sem conseguir voltar para suas vilas no interior. E isso causou um trauma muito grande na, na população, mas eles conseguiram controlar a primeira onda e foi uma surpresa para o mundo inteiro, os números da Índia da primeira onda. Só que aí o governo começou a cantar vantagem, a população recebeu a informação de que estava tudo certo, começou a basicamente ignorar qualquer tipo de recomendação, máscara, aglomeração. Eles saíram do lockdown da primeira onda vitoriosos e achando que tinha acabado. E, de repente a coisa começou a explodir com o surgimento, dessa, primeiro, dessas variantes, né, na, uh, em Mumbai, em Delhi. Uh, Uttar Pradesh explodiu. Tanto, né, e aí você tem uma outra variante de Bengal, de West Bengal, que é o estado onde fica Calcutá, que é uma variante tripla. E o que, que quer dizer dupla e tripla? É que ela, essas variantes estão acumulando mutações numa região perigosa, que é a região que codifica... Aquela, a proteína S lá, que é a âncora, né? o, o anzol que gruda nas células para o vírus poder impor, depositar o seu RNA lá na, na célula que, hospedeira humana. Qualquer modificação nessa região uh, do código genético que gera essa proteína é muito preocupante. Bom, aí começou a se espalhar, houve uma explosão, o governo basicamente não, não soube o que fazer, né? sumiu, né? E a Índia foi, a Índia viveu, havia cruzes que Manaus, Porto Alegre, o resto do Brasil viveu, mas num período extremamente concentrado, em, em mais ou menos 10 dias o país começou a ficar sem oxigênio, sem leitos, as pessoas começaram a morrer em casa e a Índia não tem um sistema de saúde público como o Brasil tem, distribuído pelo país todo, e isso, como a gente tinha alertado, quando o sistema sanitário colapsa, como colapsou na Índia, o próximo passo é o colapso funerário. E começou a ocorrer na Índia. Eles começaram a ficar sem lenha para as piras uh, né, de cremação, que são tradicionais na Índia. E os crematórios começaram a se expandir e saíram... Uh, você teve crematórios em telhados, você teve crematórios nas ruas, em, em estradas, em parques. Eles começaram a derrubar árvores em parques públicos para poder ter lenha. E, de repente, começaram a aparecer corpos boiando no Ganges, uhum. no rio. Sagrado, né? E com isso, o meu maior medo nisso tudo vocês devem lembrar. A gente conversou, Fabíola, eu acho, há uns meses atrás. Era que infecções secundárias começassem a aparecer como resultado, né? Do colapso funerário e de uh, um número explosivo de casos. Eles tiveram 450 mil casos. Isso aí provavelmente você tem que multiplicar por 10, tá? Nós estamos falando de 4 milhões de casos, e provavelmente 30, 40 mil mortes por dia, tá no país como um todo. Enfim, aí aparece esse fungo, que é um fungo que uh, é endêmico na Índia, em casos poucos, era, não era um número grande de casos, mas, de repente, por causa da combinação, né, do uso de uh, corticoides, imunossupressão, e pacientes de, com alto risco, né, tomando corticoide, com pacientes com diabetes, por exemplo, começou a aparecer esse fungo, que é um, tem um índice de mortalidade, uma taxa de mortalidade de 50% que é exatamente o grande medo que todo mundo que leu qualquer coisa sobre história de pandemias na história da humanidade uh, tem, que uma pandemia inicial, pela perda do controle, gera infecções secundárias. né? Então, a Índia chegou nesse momento. E o meu medo, só para concluir, o meu medo é que a gente esteja menosprezando o que aconteceu na Índia e menosprezando os riscos de uma terceira onda no Brasil... E que se essa terceira onda vem com variantes novas, embutidas no bojo dela, que o sistema de saúde brasileiro, que já está colapsado, não dê conta.
2: Professor, eu queria que a gente explicasse ali um pouco mais para as pessoas, porque é tanta letrinha, é tanta variante, é tanta gente, fala em mutação, e às vezes a gente, as pessoas confundem um pouco, eu mesma. Né? Então, para a gente entender por que, que ela, essa variante está preocupando o mundo inteiro, né? Você tem ali um genoma que você tem ali, vamos dizer, 30 mil letrinhas aproximadamente, o vírus vai trocando essas letrinhas de lugar o tempo todo, quando uma troca dá muito certo, ele fixa, ele fala, vou repetir isso aqui, porque isso está sendo bacana para mim, e esse, esse vírus, vamos pegar o de Calcutá, que eu acho que é o melhor exemplo, ele tem três mudanças importantes, certo? Ele mudou uma posição que é igual a da Califórnia e de Nova York, né? deveria deixar esse vírus mais espertinho, ele mudou outra que, que também tem na, nas nos outras três, se não me falha a memória, na sul-africana, na brasileira e na britânica, e ele mudou uma terceira que ninguém ainda sabe o que faz essa terceira mudança, porque as outras a gente estima que sejam mudanças muito perigosas para ele escapar dos nossos anticorpos e colocar em xeque inclusive a vacina, essa terceira é um mistério. Eu não gosto de ser cobaia de vacina. É, de vacina, não. De vacina eu gosto. De, de vírus. Eu queria entender o perigo que tem e se esse vírus, além de escapar dos anticorpos, se ele pode ser, de fato, mais transmissível ou se, na verdade, ele é tão transmissível quanto os outros e foi é, o comportamento humano que facilitou essa curva indo para o céu.
1: É, veja... Qualquer, qualquer mutação que ocorra nessa região do genoma do vírus que é, codifica essa proteína que eu tinha mencionado, que fica na superfície do vírus e funciona como um anzol, né, é, é através dessa proteína que o vírus se encaixa. É como se fosse uma chave que entra numa fechadura, que é a célula. Né? Qualquer alteração que, faz, que esse, é, faz com que essa proteína aumente a sua capacidade de encaixar numa célula humana é preocupante, porque aí você gera... A uma, uma variante que é mais infectante, mais transmissível e que, e que tem mais facilidade né, para infectar o ser humano. O, quando você começa a ter casos, número de casos explosivos, como o Brasil teve e está tendo, nós estamos chegando a 90 mil de novo, né? nós estamos, para bater o recorde aí de casos, né? as pessoas não estão prestando atenção, mas porque nós nos adaptamos a esses, esses platôs absurdos, é né? Altíssimos, nós estamos com um platô aí de 2.500 mortes diárias, quando os números são reais, né? Porque você não pode contar. No Brasil, eu nem olho no sábado, domingo e segunda-feira, porque né, a subnotificação é tão gigantesca. Eu começo a olhar na terça os dados e vou até sexta. Só que terça, Minas Gerais não reporta os seus dados. Né? A semana em Minas começa na quarta e termina na sexta. É, um, é uma criação interessante né do, 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 da vigilância epidemiológica brasileira em Minas Gerais. Então, eu, eu, os dados reais que a gente tem aqui no Brasil, você consegue olhar de quarta a sexta. Sim. E aí, quando você tem um número muito alto de casos, a Índia né, deve ter ultrapassado um milhão de casos fácil por dia, você tem muitas mutações ocorrendo aleatoriamente, você tem um, um, uma sopa de mutações. E como você falou, se uma mutação favorece a transmissibilidade do vírus, ela começa a ganhar essa corrida, porque os outros vírus, as outras mutações não ajudam, elas desaparecem, mas o vírus que tem, a variante que tem uma, uma, uma mutação favorável a esse encaixe que a gente acabou de falar, uh, vai fazer por seleção natural, né? O velho Darwin, em 1859, já sabia disso, né? Uh, e essa variação permite que uh, o vírus encontre mais hospedeiros, numa taxa mais rápida. E é por isso que o Comitê Científico Inglês, uh, logo no aparecimento dessa B1617. Ele, que é a variante que vem da costa oeste da Índia, ele já colocou essa variante como uma variante de interesse. Ou seja, já tirou da lista de variantes que estão aparecendo no mundo e pôs numa outra lista que é de alta preocupação. Tá? E não sei se vocês viram hoje no Guardian, na última semana, essa variante que nós estamos discutindo aumentou 167% o número de casos na Inglaterra. Eles já estão começando a achar que essa variante pode se transformar na variante predominante no Reino Unido, nesse momento. E é esse o grande problema, é esse o então, grande problema que nós estamos falando. Então, aqui, né?
0: então, saindo bem direto na pergunta da Lúcia, ela tem mais transmissão. Agora, ontem, a Organização Mundial da Saúde, doutor Miguel, ela disse que é, as vacinas, elas protegem contra essa variante. Sim.
1: Ah, Sim, então... ela, a OMS, eu vi a nota da OMS, eu, 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 eu vi que eles soltaram essa informação, que é, né, é uma boa notícia, só que assim, é, para essa B1617, que já tem a 1, a 2 e a 3, para ela gerar algo que possa escapar da cobertura da, das vacinas, não é uma, não é um, um troço impossível. Ele existe uma probabilidade e é essa a preocupação. Quanto mais variantes com alta transmissibilidade existem num caldo de cultura aí que uhum. que o Brasil se transformou, o Brasil a é Índia, maior a chance de você gerar, ah, né, uma variante que escape da cobertura. Por isso que a, no mesmo dia a Organização Mundial da Saúde, eu acho que você mencionou, Fabila, fez um alerta para o Brasil. Sim. Ela, ela quer saber o que o Brasil está fazendo, porque é o que eu falei num artigo da Scientific American, que eu publicado umas duas semanas atrás, três semanas. Ah, nós não vamos sair dessa crise sozinho, nenhum país vai sair sozinho dessa crise. Ou nós saímos todos juntos no mundo, ou nós não saímos. Então, a OMS está extremamente preocupada com o Brasil, porque, evidentemente, junto com a Índia, nós somos os dois lugares onde variantes estão aparecendo em grande quantidade.
0: Ô, doutor, eu, eu, Lúcia, deixa eu só pegar um gancho que ele falou ali no meio, que eu acho que é importante a gente aprofundar e tem muitas perguntas chegando a respeito disso em relação aos números, né? O senhor falou assim, ah, ninguém está prestando atenção e está acontecendo isso no Brasil. A gente estava com oito dias de uma leva-queda na média móvel de mortes e a gente voltou a registrar uma alta... É considerado uma estabilidade, porque não está oscilando tanto, mas é preocupante quando a gente olha ao longo da semana, foi subindo, por exemplo, a média móvel de mortes. Tá, vamos contar a partir de terça-feira, que é o que o senhor conta, né? Terça, 1.953, quarta, 1.944, quinta, 1.971, é, e assim a gente está seguindo com essa média quase de duas mil mortes. Por que que isso está acontecendo, doutor Miguel? É, tem alguma, uh, alguma previsão do que, que nós vamos viver aqui pela frente e por que isso é tão preocupante?
1: É, eu, eu realmente, eu participei do Comitê Científico do Nordeste durante quase um ano, né? 11 meses, né? E vira e mexe eu recebia telefonema dizendo ô, oh, tem um platô, tá caindo, né? né? E eu falava, veja... Se não for caindo durante um número enorme de semanas, muito grande de semanas, pode esquecer, porque isso é a dinâmica natural de uma pandemia. E o problema é que a nossa tática, a nossa estratégia predominante no Brasil, eu apelidei de eh, estratégia sanfona, tá? Porque quando a coisa chega muito grave, aqui muito grave, é 95% de ocupação de UTI, que é o único critério que a, né, a maioria dos gestores olha, e, e esse não é um critério epidemiológico, né? É, como o Paulo Lotufo falou, é um critério administrativo. Né? Você tem que olhar o número de casos, o número de óbitos, tem que ver a taxa de transmissão, tem que ver a dinâmica geográfica, os fluxos de pessoas. Como é que, né? Mas quando chega num número absurdo, aí se fecha, ou se faz alguma coisa paliativa que dura uma semana ou duas. E aí começa a se abrir. Eu já ouvi em alguns lugares as pessoas dizer não, só está 90% de ocupação, melhorou. Então, a gente pode abrir shopping, pode abrir escola, pode relaxar as, as pequenas, poucas medidas paliativas, porque, com raríssimas exceções, na primeira onda, nós nunca fizemos lockdowns corretos né, de maneira precisa, como o Reino Unido fez. O Reino Unido passou, com três meses de lockdown, ele passou de 1.800 mortes diária A semana passada, a última vez que eu olhei, tinha quatro. Por isso que eles começaram a abrir, depois de três meses. E vacinando numa velocidade muito maior que a nossa. Então, aí você abre. Você abre para o dia das mães, para o feriadão. Aí, o que, que acontece? Acontece o que nós estamos vendo agora. A reversão daquela tendência de queda, que é temporária. Então, você tem a sanfona. Você vai lá, abre a sanfona, fecha a sanfona. Abre, fecha. E o que isso faz? Primeiro, isso destrói a confiança da sociedade que realmente alguma coisa está sendo feita para acabar com a pandemia porque você já nem mais entende o código de cores, as diferentes nuances né, do que é roxo para amarelo, para laranja, ninguém mais entende. Então, as pessoas começam a desacreditar dessas medidas. Essa é a primeira grande e não é desprezível esse efeito. É um efeito psicológico que literalmente destrói a capacidade de você falar, não, nós temos que fazer um lockdown de um mês. Nós temos que fazer a coisa direito para realmente colapsar a taxa de transmissão, reduzir dramaticamente os, os novos casos, os novos óbitos e dar um respiro para o sistema de saúde brasileiro, que continua colapsado. Tá? Pé. Sistema OMS acima de 80% de ocupação de UTI é considerado como crítico, o sistema. E, finalmente, quando você faz isso, você posterga o fim da pandemia. Você vai empurrando com a barriga e você vai fazendo com que uh, o Brasil... Uh, provavelmente uh, se transforme, ou seja, um dos países que vai ser um dos últimos a sair uh, da pandemia, porque você nunca faz a coisa da maneira correta. né uh, Veja, Araraquara fez um lockdown correto, conseguiu reduzir. De repente, abrem as escolas, não entendi nada. né Agora, Araraquara vai ter que fazer outra coisa de novo, porque voltou para 90%. Então, para combater uma pandemia no, nesse instante, você tem que ter uma ação multifacetada, multidimensional, tem que ser feito tudo ao mesmo tempo. Aumentar a vacinação, fazer lockdown, uso de máscara, uh, bloqueios uh, sanitários uh, no, no sistema, na malha rodoviária, controle dos aeroportos, controle dos portos. Né? O Brasil tinha que ter fechado o espaço aéreo há muito tempo. Uh, foi um dos poucos países que não fechou e deu no que deu. Professor...
2: Um... A gente, você está falando de uma situação tão nossa, desse lockdown, que na verdade nunca aconteceu. Agora, países, se a gente pegar ali, ah, esse vírus, essa variante, já chegou em Israel, que, que foi exemplar nas suas medidas, e a gente já comentou aqui o que está acontecendo no Reino Unido. Para pegar só o Reino Unido, é, o, o o Matt Hancock, que é o secretário de saúde britânico, já anunciou ontem, se não me falha a memória, ou anteontem, estou perdendo um pouco a noção do tempo, que o famoso dia da liberdade, que estava sendo prometido para os britânicos, seria 21 de junho, né? Então, ele, porque eles achavam que. Começaram a abrir, a abrir, iam abrir de vez no dia 21, que até o dia 14 ele vai dizer se vai abrir ou não. A minha pergunta é é pegando mesmo quem fez direitinho, o que, qual é a sua opinião sobre essa história de quando, depois de um grande lockdown e da vacinação, que no caso da, do Reino Unido está em um terço, das duas doses é, da população, é, abrir tudo? Isso isso é uma medida, acho, você acha precipitada ou, ou, ou como, é, como é a sua opinião?
1: Veja, eu tenho lido muitas opiniões uh, sobre o caso da Inglaterra, do Reino Unido, porque é um é uma das, uh, dos países que eu monitorei a, ao longo desses 14 meses, né? porque primeira resposta inglesa foi horrorosa. né O primeiro ministro britânico ignorou completamente, quase morreu, foi parar uh, né? no, no, na UTI, por alguns dias não se sabia o estado real dele, né e depois que ele teve essa experiência, ele deu uma, um cavalo de pau de 180 graus e começou a ouvir o Comitê Científico Britânico, né, que é um dos mais respeitados do mundo. E, não sei se você lembra, em dezembro o pessoal do Comitê Científico estava tão desesperado, talvez tanto quanto eu fiquei, tentando alertar que a segunda onda estava vindo ao Brasil no começo de dezembro, nós já sabíamos disso. Né? E eles foram na televisão, foram na BBC e falaram, ou o país fecha já, ou em duas semanas o NHS, que é o SUS deles, vai colapsar. E o primeiro-ministro britânico falou, ok, ele era contra o terceiro lockdown. Ele foi lá e dia 4 de janeiro, se não me engano, fechou o país e foi a única salvação da lavoura naquele momento, porque, como eu disse, eles estavam chegando a 2 mil mortes diárias. A população do Reino Unido é mais ou menos a população de São Paulo, um pouco maior do estado de São Paulo, né? Bom, quando eles começaram a fazer esse lockdown, eles começaram a vacinar rapidamente. Começaram a implementar um programa de vacinação de uma maneira absolutamente correta, né, concomitante com o lockdown nacional. Mesma coisa que Israel fez. E deu muito certo. Todavia, agora, as pressões estão ficando enormes lá. E vocês devem ter visto, nesse último fim de semana, que são as decisões do campeonato inglês, lá da Copa da Inglaterra, enfim, já tinha gente no estádio. E eu fui olhar o jogo... E, de repente, eu vejo gente com máscara no queixo, se abraçando, celebrando com jogadores. E, e eu olhei para aquilo e falei, não, não acredito. Os caras passaram por três lockdowns, estão vacinando as pessoas. E agora eles abrem para 10 mil, 15 mil pessoas no estádio de futebol e a gente não sabe qual é o status né, dessas pessoas. E estão lá todas se aglomerando. Mesma coisa nos Estados Unidos. O CDC falar que não precisa usar máscara. O New York Times fez uma pesquisa com 700 epidemiologistas do país e a vasta maioria deles falou, não, que é isso de relaxar a máscara? É muito, é muito cedo, nós, nós estamos vacinando, mas veja, eles estavam vacinando 3 milhões de pessoas por dia, já caiu para baixo de 2 milhões, porque existe um número muito maior nos Estados Unidos que em qualquer país de pessoas que não querem se vacinar.
0: Agora, esse por, ponto, razões doutor, é, não... por razões
1: absurdas. É, por razões absurdas. É um movimento... Sim. Desculpa, 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 eu cortei. É um movimento anti vacina americano, que é extremamente forte. Tá? Bom, os Estados Unidos liberou, uh, o CDC teve um parecer completamente estranho, né? e a gente não sabe o que vai acontecer. Qual é o resumo da ópera disso? Mesmo nos países ocidentais, porque nos, nos países orientais da Ásia, por exemplo, o combate foi exemplar e continua exemplar. Nova Zelândia, Taiwan, China né, Singapura. É, eles estão tendo casos aumentando, por exemplo, agora em Singapura e Taiwan, e caiu todo mundo em cima para rastrear casos, para isolar tal. Enfim, qual é o resumo da obra? No mundo ocidental, eu falei isso para Lúcia agora há pouco, o, é como se o hedonismo e o consumismo se tivessem transformado em algo mais relevante para a espécie humana do que o, o instinto de sobrevivência. Então certos comportamentos, assistir jogo de futebol, Uh, as pessoas chegam, ah, não, não vou num campo há um ano e meio assistir o jogo, né e as pessoas não param para pensar qual é o risco que elas estão enfrentando, não só para si, mas se elas não estão vacinadas, se elas estão transportando o vírus, mesmo que assintomaticamente, o risco que elas estão uh, né, levando para a comunidade. Então, você está vendo, mesmo nos países ocidentais europeus uh, que tiveram um... um um combate muito melhor do que o nosso, a Alemanha, a Espanha. Veja o que aconteceu na Espanha. O prefeito de Madrid teve que fazer um apelo quando, né, abriram, porque as pessoas foram se aglomerar as dezenas de milhares nas praças de Madrid eh, sem, sem, né, pensar no dia de amanhã. E isso é uma das fragilidades que a pandemia expôs. Uma das fragilidades do nosso modelo de desenvolvimento, nosso momento, o nosso modelo de de vida como espécie nesse planeta, Mas, tá? É, esse ponto, né, doutor Nicoleles, eu, eu acho tão importante
0: isso que o senhor está falando, que nem o senhor estava dizendo em relação ao lockdown, é, e, e como as pessoas não conseguem. Não é só os governos que não conseguem, as próprias pessoas não conseguem. Claro, se o governo fecha tudo e proíbe, coloca a polícia na rua, põe multa, as pessoas vão ser obrigadas. Mas é uma dificuldade do próprio ser humano. Como aliar nesse ponto, doutor Nicoleles, é, a ciência é, e também a vida real, a vida das pessoas, quer dizer, aqui no Brasil, a dificuldade do brasileiro em não encontrar a mãe, não encontrar o pai, não dar um abraço num amigo, é, é uma coisa de, de rotina, você vai para as periferias de São Paulo, é irreal o lockdown, é absolutamente irreal o lockdown, então assim, estamos fadados realmente à morte nesse sentido, não há outra saída, como aliar uma, uma coisa à outra?
1: É, primeiro, no Brasil, o, o brasileiro foi confrontado com a opção de que nunca deveria ter existido, porque ela é desumana, ela é criminosa, ela é contra qualquer espírito de, de, de sobrevivência comunitária. O brasileiro foi confrontado com a opção de ou morrer de fome ou morrer do vírus. né Os lockdowns que eu me referi na Inglaterra, os ingleses receberam auxílio financeiro para ficar em casa e ficaram porque eles conseguiram, mal e mal, sobreviver aos três lockdowns com o apoio do governo. Até o governo americano uh, mandou cheques para a população, para quem ganhava abaixo de um certo uh, valor, né, baseado no, no, na declaração de imposto de renda das pessoas, uh, para as pessoas poderem sobreviver os piores momentos agora no inverno americano, que foi em né, janeiro, fevereiro. Aqui não. Aqui as pessoas tiveram na primeira onda um auxílio que realmente ninguém consegue sobreviver com aquilo, né? E, e agora o auxílio ainda é menor e mais restritivo. Quando nós deveríamos ter tido um auxílio financeiro decente, e além disso, uh, Fabiola, uh, nós deveríamos ter tido uma mensagem clara. Desde o início, nós tínhamos que ter tido uma coordenação nacional, uma comissão nacional uh, que fosse né, de credibilidade reconhecida no país, com pessoas que a população ouvisse e tivesse confiança que elas estavam uh, propondo coisas para o bem-estar comum. Nós tínhamos tido uma mensagem da gravidade dessa crise, que ela não ia passar em um mês, em dois. Era uma crise que todo mundo tinha que estuda isso, sabia que era uma crise de pelo menos um ano. Ela tá, vai ser maior, evidentemente. E nós não demos as condições econômicas e financeiras para as pessoas sobreviverem em casa. E com isso nós eh, condenamos o Brasil a ter um dos piores manejos do mundo e a provavelmente ter uma pandemia que vai ser a da a de maior duração no mundo. Porque imagine uma coisa, se nós tivéssemos feito na segunda onda um lockdown nacional, como eu propus no dia 4 de janeiro desse ano, com uma vacinação maciça, com múltiplas vacinas que são reconhecidas internacionalmente, né? E que foram oferecidas ao Brasil, como a gente está vendo na CPI, né? Se nós tivéssemos combinado isso por 40 dias, 30, 40 dias intensivos, nós não estaríamos aqui falando, provavelmente, da iminência de uma terceira onda.
2: Baixo Clero é o podcast de política do ONU.
0: Agora, doutor Nicolás, eu, eu insisto ainda nessa história do lockdown e na, na vida real, porque assim a gente tem falado muito sobre a questão das pessoas que moram e que estão numa situação mais vulnerável. Só que, na prática... Não é só isso. A gente vê a elite não fazendo Exato. lockdown. A gente vê a classe isso. média, numa boa parcela, Exato. não fazendo lockdown. As pessoas não estão saindo, não só pra, porque estão morrendo de fome. Não é isso. Porque realmente... Ah, não sei. Não, então, é isso que eu digo. E outra é coisa uma... que, que me chama a atenção é, por exemplo, a gente toda hora fala, ah, porque se tivesse o recado vai, do presidente Bolsonaro, só que assim, será que só a voz do Bolsonaro faz com que as pessoas caiam não. na consciência? Porque a imprensa inteira dando esses recados. O senhor, por exemplo, estou recebendo aqui várias mensagens das pessoas agradecendo a sua atuação nessa pandemia. Pessoas respeitadas, Drauzio Varela, vários médicos, a doutora Margarete, que publicamente pedem isso e não, não cai na cabeça das pessoas do, é. do Nicolés. É isso que eu fico impressionada. É.
2: Essa, essa pergunta que também quero emendar com a minha colega, é, onde é que a gente está falhando? Né? E, 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 e tem um pontinho que passou aqui, eu queria só reforçar, é, a questão da vacina. Eu fico muito feliz, né? claro, aliviada, que as vacinas... Ah, quero voltar para o nosso indiano, nosso, o novo nosso nova variante. É, que, as novas, que as vacinas aparentemente possam é, resolver, prevenir a infecção, é, pelo, pela variante indiana. Mas eu fico muito preocupada porque existe uma ilusão das pessoas que elas podem sair por aí porque elas estão vacinadas e reforça esse comportamento que a Fabiola tá está falando. E eu também entendo as pessoas que, embora elas estejam fazendo comportamentos incorretos, elas estão exauridas por causa dessa sanfona. Então, queria discutir um pouco agora com, esses, com esse com essa variante indiana, o que, que está ao nosso alcance, ao meu alcance, da Fabiola, de quem está nos assistindo?
1: Então, deixa eu começar, então, com a, com a pergunta da Fabiola, porque aí cai na, na minha área de expertise real, né? que é neurociência. Né? A minha teoria é, basicamente, o que eu mencionei para vocês aqui. O, nós criamos uma sociedade onde certos comportamentos são tão poderosos em sincronizar a mente de milhões de pessoas que mesmo confrontados com um risco mortal, as pessoas não conseguem sair do que eu chamo de, dessa brain net, dessa rede de cérebros que se sincroniza numa visão de mundo, numa visão literalmente cosmológica do que é a vida, né? e os riscos de um, de um vírus que está matando milhões de pessoas mundo afora não são equiparados na, na mente dessas pessoas que se sincronizaram nessa visão de mundo Uh, com a, a, o prazer ou com comportamentos que lhes trazem felicidade ou excitação, ou seja o que for. veja Vou dar um exemplo muito claro. Os desfiles de carnaval foram proibidos, certo? Nós sabíamos que os desfiles públicos foram proibidos em todo o país. Todavia, o número de festas clandestinas de carnaval que ocorreram no Brasil foram talvez mais importantes para impulsionar a, a segunda a onda que nós tivemos aqui, né, em março, que foi a mais letal, uh, aliás, março e abril, nós batemos os recordes de mortes da história do Brasil. Em ambos os meses, nós ficamos com aproximadamente 185 mil mortos em 30 dias, uh, por todas as causas. Tá? A maior, evidente, o, o impulso, a média nacional em 2019 era 90 mil óbitos por mês. Nós dobramos. Uh, isso em um ano e meio. Pois bem, a minha teoria é exatamente essa. E, e como é que isso ocorre? Isso ocorre porque você tem hoje uma, uma, um mundo absolutamente hiperconectado, você tem meios de comunicação que fazem com que o, o ex-presidente dos Estados Unidos, por exemplo, quando ele mandava um tweet pelo Twitter, ele sincronizava instantaneamente 45 milhões de pessoas, muito mais que a soma de todas as mídias jornalísticas de né, da grande mídia americana, ABC, CBS, NBC, CNN, Fox, se você juntasse todos os seguidores dessas mídias, não batia o número de seguidores do Trump. Então, ele conseguia, em um milissegundo, uh, falar para uma população enorme, 45 milhões de pessoas, a pandemia não é grave. E não havia forma de você desmentir isso, porque naquele instante, essa brain net coesa já estava disseminando pelo WhatsApp, Uh, o que o presidente dos Estados Unidos tinha acabado de falar. E isso foi a causa porque os Estados Unidos estão tá tendo a maior tragédia uh, né, em 100 anos. Uh, mais do mortes do que na Segunda Guerra Mundial, para vocês terem uma ideia. Tá? A Guerra do Vietnã. Soma todo esse barato, não dá as perdas americanas da pandemia. Isso, é, isso despertou. Uh, do ponto de vista psicológico, nos Estados Unidos, foi um choque. Vocês não têm ideia. Uh, os, os, os americanos passaram a sentir a vulnerabilidade da sociedade deles pela primeira vez. Tá? Isso é uma coisa que vai dar pano para manga muitas décadas. Então, para a eu digo, uh, quando eu falo que o hedonismo e o consumismo desenfreado, ele sincronizou mentes nos últimos 100, 200 anos de uma maneira tão gigantesca que nenhuma ameaça de morte consegue tirar as pessoas desse uh, modo de pensar ou agir. Em relação ao que você levantou, uh, Luciano, a variante indiana, ela, ela não vai ser a última, ela é a, ela é a como se diz, vocês falam, né? é a pauta do momento, tá? E, ela, e eu garanto para vocês, nós vamos ouvir falar de outras variantes vindas da Índia também, e algumas do Brasil, tá? É, nos próximos meses, semanas, no, né? nós não vamos parar por aqui, porque a biologia, ela dá de 10 na política. Quando você é confrontado, né? eu sempre falei isso desde o começo da pandemia, quando a, bio, a política tenta bater de frente com a biologia, a biologia ganha de 10. Mesmo em lugares onde as medidas foram feitas corretamente no ano primeira onda, né? São Luís, por exemplo, que fez um dos melhores lockdowns do Brasil, na segunda onda não fez. Aí você me pergunta, por quê? Não tenho a menor ideia. Porque funcionou. Funcionou e manteve a cidade por quatro meses com números baixíssimos, os melhores números do Brasil, tá? E de repente não aconteceu de novo. E eu me pergunto por que não? Se a gente sabe que funcionou muito bem, né? É. Então, eu não, eu não tô focado, para ser honesto, só na variante indiana. Eu acho que a variante indiana é o problema do momento. E como você falou, Lúcia, eu não acredito que ela tá só no Maranhão. Eu, meu gut feeling, né? Aquele troço de cientista que é o Faro que é difícil de explicar em palavras, mas que ao longo da pandemia eu usei muito e até agora funcionou, o meu gut feeling é que nós vamos ter outras descobertas. por outro, Porque o Brasil é muito grande, muitos portos, muitos aeroportos, muitas entradas clandestinas, pode vir pelo lado do Pacífico, pela América do Sul e chegar aqui pelas fronteiras terrestres, que teoricamente estão fechadas. Agora, olha a Argentina. Olha a Argentina, a explosão argentina, sabe qual é a variante dominante? P1.
2: Manaus. A Amazônia,
1: da Amazônia. Manaus. E a Argentina está explodindo. Como o Brasil explodiu em março, eles estão explodindo agora. Tanto é que o presidente decretou um lockdown de nove dias, que, vamos ser honestos, foi uma ótima determinação, nove dias não vai dar conta. Vai ter que fazer mais. No grau mais. que eles chegaram, nove dias não vai funcionar, e nós vamos ver se ele for sensato ele vai ter que prorrogar isso por várias semanas.
0: Doutor Nicoleles, a Lúcia fez uma pergunta que eu acho importante só a gente deixar bem claro. O que está ao nosso alcance nesse momento, nessa situação? É, e até só, é. só enquanto você estava falando do Trump, eu fiz um levantamento muito rápido aqui. É, o presidente Bolsonaro ele tem mais de 40 milhões de seguidores nas redes dele, tá? Facebook, Twitter e Instagram e até mesmo aqui o, o ministro das Comunicações Fábio Faria falou o presidente não precisa da imprensa ele usa as redes para se comunicar direto com o povo então tá aí um pouco também da explicação do que a gente estava falando é antes. a mesma
1: frase Fabíola, é a mesma frase que o secretário de imprensa americano usava Exato. É isso. tá então é a, gente, que... a gente a, é, a gente é a gente plagia até as coisas ruins tá uhum. uh, é impressionante é. como eu, eu eu vivo lá e tô aqui há um ano e, e quatro meses é impressionante o que eu vi, como as besteiras faladas lá são repetidas ipsilíteres, só que em português, né? Aqui. Sim, né? Agora, esse, essa é. coisa que a Lúcia é. falou, o que nós podemos fazer? Nós teríamos que fazer o que a gente vem pedindo há meses, que a comunidade científica vem pedindo há meses. Nós tínhamos que estar vacinando próximo de 3 milhões de pessoas por dia, porque o Brasil pode. Né? Os Estados Unidos, que tem uma, um sistema de vacinação muito... Pior que o nosso, eu moro lá há 32 anos. Posso contar para vocês? Tá, não tem SUS lá. Tá? As pessoas não têm a menor ideia. Não tem SUS lá. Tem, então, nós podíamos estar vacinando 3 milhões. Nós devemos fazer isso. Nós tínhamos sim, isso antes média que a coisa. 400 terceira...
0: doutor Encoléres, a nossa média diária de vacina é, também. Ela varia, ela variou varia muito.
1: muito. É tá variando. Nós chegamos a alguns dias aí, 10, 15 dias nos últimos meses, até quase um milhão. 950, ah, aí cai para 400 mil, porque, Nossa, veja, vocês não me perguntaram, mas eu vou, me permita a liberdade, um dos grandes problemas da Índia, está nesse caos, é que a Índia é o maior produtor de insumos de vacina. E a Índia é o maior produtor de genéricos, de medicamentos de genéricos do mundo. Agora, com essa crise, a Índia está se voltando para o seu mercado interno. Não e tá a Índia está priorizando também. vacinas, porque eles têm 1,4 bilhões de pessoas. Então, essa sim. crise... Veja só, é um pedaço de proteína e gordura, é uma capinha de proteína e gordura nanométrica com um filete de DNA. E este barato está comprometendo a cadeia logística do planeta. Tá? Nós estamos, vamos ter problemas de insumos médicos uh, por meses por causa da Índia.
2: Mas, é? mas professor, eu estou realmente curiosa para saber assim, a gente sabe das medidas. Infelizmente, eu adoraria ter uma vacina no meu braço, mas não chegou a minha vez. Eu obedeço na fila. É, o que, que está ao meu alcance? Quer dizer, tem pessoas que realmente precisam trabalhar, precisam sair, mas. É, qual é o conselho quando chega uma variante dessa? É Quem puder ficar em casa, é, caprichar mais na máscara, qual é, qual é a recomendação para aqueles que podem, ou mesmo aqueles que estão trabalhando, para não fazer aglomeração no final de semana? O que que nós, o que que está ao nosso alcance? Porque se a gente esperar a ordem de Deus Pai, ela não virá, ou não virá não. a tempo. Né? É. Então, o que que nós, como adultos e autônomos, o que, que podemos fazer na medida do possível? e é, é muito mesmo... chato mesmo porque a gente está exaurida é. a gente quer abraçar todo mundo eu entendo todo mundo
1: é, não eu, eu já ouvi pessoas né da própria da minhas relações pessoais né de estou cansado e eu, a minha resposta é simples tudo bem você pode ou sair do cansaço ou é, sobreviver qual é a sua opção porque hoje né nós estamos numa guerra e eu, eu desde o início defendi a posição que a mensagem que tinha que sido proliferada pelo Brasil que deveria ser usada em todos os níveis, é que esta é uma guerra. Ela contra o inimigo invisível letal é uma guerra biológica, mas ela tem que ser considerada uma guerra, porque senão a gente não vai sobreviver. Então, o que nós podemos fazer? Primeiro, nós temos que continuar pressionando as autoridades brasileiras a todos os níveis a fazer o que é correto. Nós não podemos renunciar ao nosso uh, direito cívico de uh, protestar e, e, e reivindicar que o Brasil, uh, a nível federal e a nível de outras, né, estadual e municipal, assuma as recomendações que o mundo inteiro estão dizendo que o Brasil tem que seguir. Não é mais só a OMS que está falando isso, são países que estão se direcionando ao Brasil e dizendo que nós somos um risco para a humanidade. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, para as pessoas que podem ficar em casa, mesmo depois de terem sido vacinadas, fiquem em casa. O isolamento social no Brasil, nesse momento, está nos níveis mais baixos desde o uh, início da pandemia. Está voltando aos níveis iniciais, uh, antes da pandemia. Então, se a gente tem que ficar em casa, pode ficar em casa fique em casa. Mesmo que você já tenha tomado a primeira dose da vacina, você não está uh, protegido uh, contra nem mesmo o vírus que estava circulando normalmente, quanto mais uh, variantes que possam surgir. O uso, o uso de máscara continua sendo essencial, tá? Continua sendo essencial. A gente não pode abandonar o uso de máscara. Eu já vi mensagens dizendo que porque os Estados Unidos abandonou... Exato. Eu estou até.
2: É. Desculpa lhe interromper, mas eu estou até tendo coceira aqui para falar disso. Porque eu não entendi, eu queria saber a sua opinião, a mensagem americana, que é, é ou tomar vacina ou usa máscara, como se usar máscara fosse uma ameaça para quem não tivesse recusando é, a tomar vacina. O problema, o
1: problema americano é extremamente complexo, porque existe lá também é, essa, essa sincronização de cérebros terraplanistas, né? E o uso de máscara virou uma um, politizar o uso da máscara, entendeu? de tal maneira que, para certos grupos radicais da, né, republicanos de extrema direita, uh, você usa máscara, fere a, in, a sua uh, direito individual de liberdade, coisas completamente absurdas, mas que colaram. E a pressão sobre os governadores uh, e autoridades federais foi gigantesca, de não ser uma coisa mandatória. Tanto é que eu recebo e-mails né, da minha própria universidade não, nós não podemos conversar sobre vacinas com os nossos alunos ou com os nossos uh, colegas. Se eles não querem tomar vacina, é o direito deles. Quer dizer, nós estamos numa guerra, morrendo milhões de pessoas e nós não podemos debater por que é importante que todos se vacinem. Nossa. Não dá para entender. Né? Mas, voltando ao que nós temos que fazer. Mesmo das pessoas que têm que trabalhar, as pessoas têm que evitar aglomerações. Elas têm que evitar aglomerações ao máximo porque os riscos continuam claros. E eu estava falando das pessoas que já tomaram a primeira dose, você não está protegido, você está vacinado. Os, o nível de imunização que você tem não é 100%, e nenhuma vacina, tá? nenhuma, nem as melhores. As, as melhores você chega acima de 90%, acima de 95%, mas mesmo assim, se surgirem variantes que não uh, são cobertas né, pelo efeito dessas vacinas, você está em risco. Então, nesse momento, uh, eu, por exemplo, né, eu tomei a minha primeira dose, não, sa não vou sair daqui, da onde eu estou há meses. Eu vou esperar. Uh, né, eu não vejo minha mãe há meses e ela está a cinco quilômetros de mim, mas eu não vou nem por ela em risco, né, nem por outras pessoas em risco, uh, nesse momento, porque nós estamos na iminência de uma terceira onda. Isso é, é claro. claro. O Mato Grosso ontem declarou a terceira onda. A Paraíba declarou que está entrando em uma terceira onda. Uh, o Rio Grande do Sul, que estava tendo uma pequena queda, começou a ver casos. Santa Catarina, que é o exemplo mais uh, né, surreal do Brasil, tá junto com o Pernambuco, está há semanas acima de 95% de, ou 90% de taxa de ocupação de UTI, e está aumentando uh, o número novamente. Né? E abriram as aulas. Quer dizer, você vê um número enorme de professores sendo infectados, professores morrendo, e as pessoas não tomam consciência. Então, o que eu estou falando é isso, uh, em resumo, uh, Lúcia, não dá para relaxar ainda, não dá, não tem nenhuma evidência que nós estamos em qualquer zona de segurança, muito longe disso.
0: Doutor Nicolás, o senhor, dá para dizer que já estamos vivendo a terceira onda no Brasil, o senhor afirmaria isso?
1: Essa é uma boa pergunta. É, é uma ótima pergunta, porque aí eu caio em problemas com todos os dogmas epidemiológicos. Eu não sou epidemiologista, apesar de eu ter, no começo da minha carreira, trabalhado durante vários anos com epidemiologia bacteriana. Depois eu decidi fazer neurociência, porque eu achava que neurociência era um pouquinho mais né, instigante. Eu diria, o meu gut feeling científico, como eu falei para vocês, né, é que a evidência, as evidências mostram que nós estamos no começo de uma rampa da terceira onda. Tá? Uh, e, e na realidade não são ondas típicas como a gente, né, todo mundo gostaria de dizer, porque é o seguinte, uma colega minha médica definiu muito bem, é uma escada no Brasil, você tem a primeira onda, você chega no platô, desce um pouquinho do platô, boom, explode a segunda rampa, você vai para o próximo degrau, aí você fica no platô de novo, desce um pouquinho e tudo leva a crer que nós vamos começar a ter um terceiro platô. Ah, só que cada um desses episódios foram ah, iniciados por fenômenos diferentes. A segunda onda, por exemplo, ah, eu falei isso em novembro no relatório do Comitê do Nordeste, o Brasil foi sincronizado, todo o país foi sincronizado, provavelmente pelas campanhas eleitorais que nunca deviam ter ocorrido. Né? Nós tínhamos sugerido no Comitê ah, que as eleições não poderiam ocorrer, as eleições municipais. E, tanto é que o Chile agora estava adiando as eleições por causa da explosão dos casos lá no Chile, que está vacinando muito mais que nós. Mas as eleições fizeram com que a segunda onda do Brasil, diferente diferente da primeira, onde diferentes regiões foram sendo recrutadas em diferentes momentos, todo o Brasil sincronizou em novembro. E aí nós tivemos a explosão junto com a fe as festas de Natal e Carnaval. tá? Sim. Essa terceira onda é um troço diferente. Nós estamos num sistema de saúde que tomou dois, dois duas tsunamis na testa, sobreviveu mal e mal, mas está numa situação de que se vier um terceiro, né? nós não temos medicamento, nós não temos leito, nós não temos equipes de UTI, nós não temos condição de dar conta de uma terceira ah, explosão.
0: Não temos Por vacina. isso que eu acho...
1: Isso, nós não temos vacina. Não temos vacina. Veja, nós, o ritmo,
0: o ritmo nós chegamos caiu. no momento...
1: Sexta-feira passada, tanto o Butantan quanto a Fiocruz anunciaram que não tinham insumos.
0: Não tem, é. Né? O, o, doutor... o que mostra
1: o, a gravidade e, né? e o, como esse plano estratégico de vacinação uhum. foi uma catástrofe. Né? Porque...
0: muitas participações das pessoas aqui, Valdir, é, dando parabéns ao senhor... A Márcia, a Priscila. E tem uma pergunta do Yuri que eu acho muito importante, que a gente acabou não falando. Não sei se o senhor tem isso. Ele queria saber a taxa de mortalidade dessa variante indiana. A gente já falou que ela tem uma. A, a, ela é muito mais transmissível. Mas a gente já sabe a taxa de mortalidade dessa variante?
1: Eu, eu, eu não vi em lugar nenhum. Não sei. Eu, não, é, eu, não eu, tenho, procurado, é, eu tenho procurado e eu não tenho achado. Não tá? foi então complicado. É, eu tenho lido vários jornais, a, a grande vantagem da Índia nesse momento é que ela tem vários jornais em inglês. Então, você pode checar, The o, o, Hindu né? é um dos maiores jornais do país, The Indian Times, então você consegue checar os dados, só que o problema é que a subnotificação indiana imensa. é impressionante, é imensa. É imensa. né? Então, uh, quando eu fui checar os dados de mortalidade... Primeiro, você não checa os dados oficiais do governo, você checa, tem que checar os dados dos crematórios, que é algo um pouco melhor para você ter uma ideia. E quando um, um jornalista do Financial Times fez isso no, no começo de maio, ele tomou um choque, porque ele fez uma amostragem de cinco ou seis grandes estados do país e a subnotificação era entre 7 e 24 vezes Nossa. o número de mortes. Então, se a gente pegar 10, vai, como o um meio termo aí, nós podíamos estar tendo, podemos estar tendo de 30 a 40 mil mortes uh, na Índia por dia. Só que aí a Índia tem muito menos dados do que nós, por exemplo, sobre qual é a contribuição das, das diferentes variantes para essa uh, mortalidade. Né? Agora, nós vamos ter esses dados, nós vamos ter esses dados em alguns dias, algumas semanas, vindo. Da Inglaterra. Vindo isso, do Reino Unido,
2: Inglaterra.
1: o Reino Unido mostrou esse aumento de 160%, está nas manchetes hoje dos jornais ingleses, e eles são muito bons de rastrear é. uh, né, contatos, óbitos, então é. nós vamos ter esses dados, eu imagino, numa questão de semanas, tá mas nós, eu não vi, pelo menos até agora.
0: Doutor Nicoleles, já deu 11 horas, a gente tem que encerrar nossa conversa, mas eu estou com dor Uou. no estômago. Eu não sei a, a Lúcia como está diante de Muito, você. eu estou aqui. Eu vamos, queria, Santo. É, vamos terminar com uma boa notícia, doutor Nicoleles, pelo amor de Deus, traz alguma boa notícia. Não sei se a, a informação que a gente teve aí também esses é. últimos dias de uma grávida, eu... de, uma, de um bebê que nasceu já. É, com a imunidade passada pela mãe que tomou vacina, não sei. Tem alguma boa é, notícia? Eu vou ali até plantar
2: na carona da Fabíula. É, o que que a, já que tem esse espelhamento de cérebros, né, que a gente fica ali espelhando mal o comportamento? Qual a lição que a neurociência, já que é a sua área, é, pode dar? para gente passar bem, para gente se cuidar. Como é que, o que que nós podemos? Aí tô falando de neurociência. Qual a lição da neurociência para a gente atravessar essa travessia nossa de uma maneira mais positiva? O que que poderia? Qual é a mensagem da neurociência no momento desse?
1: Bom, eu diria que a mensagem é a pandemia expôs todas as fragilidades do modelo de desenvolvimento que nós adotamos desde a revolução industrial no mundo, né? E como eu falei para vocês, ela permitiu que certas abstrações mentais criadas pela mente humana, elas não são divinas, não vieram do céu. né? O nosso culto a certas a abstrações mentais, o dinheiro, a ganância, a, né? a né, essa vida, esse hedonismo desenfreado, permitiu, a pandemia expôs como isso está nos levando para um cataclismo. E a boa notícia da neurociência é que não precisa ser assim. Pode ser revertido. Se nós, fôssemos, se nós tivermos um mínimo de sabedoria, e eu tenho lido muito sobre a história da humanidade, dos egípcios, da Mesopotâmia, dos babilônicos, dos gregos, enfim, a história das grandes civilizações quando confrontadas com episódios como esse, é, os egípcios tiveram vários, os gregos também, os atenienses tiveram uma praga, né, na época, o pico do seu, da sua explosão. Né? A boa notícia é que é algumas dessas civilizações, aquelas que prosperaram, tomaram esse exemplo e mudaram o seu modo operandi cognitivo. Porque é possível, o cérebro é plástico. E no momento que nós, enquanto espécie, com, confrontarmos né, o dano que nós estamos causando a nós mesmos, por nós mesmos e ao planeta, e olharmos de frente, é possível reverter isso. O, é possível através de, 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 do sistema educacional, de mensagens e de uma outra visão cosmológica do mundo, que se centre no humanismo, nós temos que recuperar né a nossa cultura analógica que nos trouxe até aqui, que fez com que a pré-história fosse provavelmente o melhor momento da nossa história, né que é uma relação muito mais saudável de convivência entre nós e com o mundo que nos cerca. Essa é a boa notícia neurocientífica. A boa notícia para a Fabiola é que a receita de bolo para sair da pandemia, que era preconizada desde o início da pandemia pelos cientistas do mundo inteiro, foi posto em prática e funciona. Então, cabe só a nós aceitar a realidade de que os dados estão aí. Os países que fizeram o que tinha que ter sido feito, apesar dos custos econômicos, né, financeiros e psicológicos terem sido equacionados e são grandes, mas no, os países que aplicaram a receita de bolo, e, né, de que todos os epidemiologistas sabem qual é e que foi disseminada amplamente pela mídia mundial, ela funciona, ou seja, não é como nos Estados Unidos, eu gosto desse ditado, porque é muito engraçado o neurocientista falar isso, mas uh, it's not rocket science nor brain surgery, ok? Não é nem ciência de fazer foguete voar e nem neurocirurgia, que é o que eles acham que é o pico da, da dificuldade. Da É, é algo trivial, é, é difícil receita. de fazer, Esse... É, tem receita de bolo. A gente sabe a receita do bolo, basta Isso. só você os colocar Os gregos, Os gregos em Atenas, no século V a.C., sabiam o que fazer. Tá. Os egípcios, 3 mil anos atrás, sabiam. Os caras em Florença, na, no século XIV, sabiam. Quarentena, isolar, impedir contato... E agora, graças ao a nosso né, desenvolvimento humano, nós temos vacinas é. que funcionam. Então é. é isso, a boa notícia é tem como sair do problema. Agora, a gente precisa criar vergonha na cara e pressionar os nossos governantes a fazer o que tem que ser feito e não o absurdo que foi feito aqui no Brasil. Né?
0: Força para todos nós. Doutor Nicoleles, muito agradecida, primeiro, pelo seu trabalho é, como cientista, como médico, como um orientador, eu acho que também da imprensa, de todos nós brasileiros aqui com os seus dados e tudo mais, muito agradecida e agradecida também aqui por senhor conceder essa hora do seu tempo para conversar com Sim, o isso. UOL e trazer esclarecimentos a quem está conosco ao vivo. Um bom dia ao senhor.
1: Bom dia a vocês, muito obrigado bom dia. por é um prazer. Muito e, obrigada. E cuidem-se aí, cuidem-se todos. E a Vamos Lúcia Helena,
0: muito obrigada, Lúcia, por participar gente. Que alegria, aqui. que <risos>
2: alegria participar de um programa com você, Fabiola. Muito obrigada, ah, muito querida. feliz de você estar com a gente aqui no
0: ONU. Obrigada. Eu, bem feliz também, obrigada. Tchau, tchau. Bom, eu agradeço a você que está conosco até aqui. Sei que essa entrevista pesa, tem tanta coisa que a gente ouve que a gente não gostaria de ouvir, mas são os fatos. É a realidade que a gente está vivendo, é o perigo dessa terceira onda no Brasil o perigo dessa, dessa nova variante indiana, que, como o doutor Nicoleles disse aqui, já provavelmente está espalhada pelo nosso Brasil e não apenas no Maranhão. Muito obrigada pela sua companhia. O UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em
2: uol.com.br podcast. Os programas também são publicados no YouTube,
0: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.